0: Bienvenue dans la semaine dans le Monde sur France 24, on va refaire le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes ce soir à mes côtés, comme pratiquement tous les vendredis. Bonsoir Ziad, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, la une cette semaine... La fin de la France en Afrique, c'est une question qu'on se pose. Point d'interrogation. on se l'est posée un certain nombre de fois sur ce plateau. Merci d'être là, Ziad. En face de vous, Laure, Laure Simouès. Bonsoir, Laure, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, qui nous accompagne aussi chaque semaine. Alain Chalvron, bonsoir. Grand reporter, merci d'être là. Fabrice Rousselot, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de The Conversation France. Merci, Fabrice Rousselot, d'être là, notre nouveau partenaire pour cette émission. Merci à vous. Au sommaire, ce soir, la tournée européenne de Volodymyr Zelensky, chaleureusement accueillie à Londres, à Paris, à Bruxelles. Le président ukrainien demande des avions de chasse et une accélération de l'entrée de son pays dans l'Union européenne. Si l'Ukraine tombe, toute l'Europe tombera. A-t-il lancé on va revenir aussi sur l'affaire du ballon espion chinois. Selon le Pentagone, il y en aurait sur au moins 5 continents pour que la Chine puisse surveiller une quarantaine de pays. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annulé sa venue à Pékin cette semaine. Et puis, le bilan du tremblement de terre qui s'alourdit encore en Turquie et en Syrie. Plus de 22 000 morts selon un bilan provisoire. Un deuxième convoi d'aide de l'ONU est arrivé en Syrie. Erdogan reconnaît que les secours en Turquie ne vont pas aussi vite qu'espérer. Enfin, la réforme des retraites en France, avec cette nouvelle manifestation prévue demain, samedi. Sûrement la plus grande mobilisation sociale de ce pays depuis un siècle, selon Jean-Luc Mélenchon. Les syndicats appellent à une grève totale et reconductible dans tout le pays à partir du 7 mars. Et on va démarrer avec l'Ukraine. Et cette ovation, on va la revoir en image, ovation debout des députés européens à l'arrivée de Volodymyr Zelensky dans l'hémicycle du Parlement européen à Bruxelles. L'Europe, c'est notre maison, a-t-il lancé. Volodymyr Zelensky accueilli donc chaleureusement, mais il n'a pas obtenu les avions de chasse qu'il souhaitait. On va l'écouter.
1: Volodymyr Zelensky  «
2: La voie de la poursuite de l'unification européenne est une voie fondamentale pour la sécurité. Une Europe libre aujourd'hui ne peut être imaginée sans une Ukraine libre. Je vous remercie d'avoir préparé ensemble l'obtention par l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. »
0: Il y a leur statut de candidat, on a vu vraiment cette ovation debout des députés, européennes, des députés européens. Tout le monde voulait être sur la photo avec mmh. Volodymyr Zelensky. Il y a eu une concurrence entre les différentes institutions européennes. Et au final, il repart sans avion de chasse, donc finalement un peu décevant. Et la procédure européenne d'adhésion, rien ne dit qu'elle va démarrer avant la fin de l'année, bon. comme ce qu'il souhaite d'ailleurs. Lui les avions de chasse, ça.
1: c'est peut-être qu'une question de temps donc euh, déjà le principe c'est qu'on en discute alors qu'il y a deux semaines, un mois, un mois et demi, ça faisait partie des lignes, ça faisait partie des équipements qui n'étaient pas discutables, maintenant ça se discute. L'adhésion c'est quand même un processus relativement rapide, ils ont pris eux-mêmes des décisions en Ukraine, ils ont viré des ministres, ils essaient de faire le boulot qu'ils doivent faire, donc c'est quelque chose qui est en marche et qui, et qui sur le plan symbolique est très très puissant parce qu'au fond... Ce conflit devient européen. Moi, c'est ce que je retiens de cette semaine. C'est-à-dire que nous, on a eu l'impression qu'on était entraînés. Mais maintenant, quand on lit les déclarations, quand on lit les textes, quand on voit les engagements, c'est l'Europe qui est au centre de ce conflit. C'est-à-dire cette guerre est chez nous. Cette guerre, quand le président français dit euh, « la Russie ne peut pas le gagner », il a, il a dit, La Russie il, ne, peut ne peut pas gagner. Pas il n'a pas dit qu'il faut qu'on, la, faut, pas, faut qu'on gagne. Il a dit qu'eux ne peuvent pas gagner. Quand il a parlé cet été, c'est passé un peu, parce que c'était en plein milieu du mois d'août, il a parlé du prix de la liberté. On sent que l'enjeu monte, parce que si on veut que la Russie ne gagne pas, il va falloir mettre plus d'armes, il va falloir mettre plus d'argent, il va falloir que nos usines d'armement tournent à plein tube, il va falloir qu'on soit aux côtés des Américains. Mais est-ce qu'on à un y niveau
0: est prêt plus... à cela On a... Mais
1: alors, c'est à mon avis le sens du voyage de Zelensky, c'est bon, les f peut-être, c'est les chars et tout, mais c'est surtout de solidifier cette opinion publique européenne, parce qu'au niveau politique, je pense que c'est à peu près clair, parce que ces gens-là savent que si la Russie gagne, si l'Ukraine tombe, si elle est gelée comme la Biélorussie pour, les... pour un demi-siècle à venir, c'est la fin d'un ordre européen, c'est l'Union européenne qui est menacée. Alors il faut qu'on tienne ces opinions, et les opinions sont plus fragiles que, leur, que leurs hommes politiques ou que leurs femmes politiques, c'est-à-dire les opinions, elles souffrent, elles prient les, les, le, 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 le prix de, du chauffage, l'inflation, et puis cette sensation de guerre, et puis euh, il y a des missiles qui sont passés en dessous de la Roumanie, alors tout s'arrête pendant deux heures parce qu'on dit qu'on est au bord de la guerre nucléaire, donc les, 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 forcément les opinions sont plus fragiles que leurs leaders. Mais
0: justement, est-ce que les Européens sont prêts à dire que cette guerre, c'est leur guerre Parce que c'est ce que dit Volodymyr Zelensky, si l'Ukraine tombe, c'est l'Europe qui tombe. Bah, est-ce qu'ils sont prêts disant, à endosser mais... ça, ce discours
2: euh, Oui, c'est ce que dit les Européens, alors les chefs d'État et, et une, quand même une très large partie de l'opinion publique. Le, 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 la visite de, du président ukrainien s'explique aussi beaucoup par ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique où, vous le savez, le, les, les, la Chambre est passée du côté républicain et on sent que l'opinion publique est un peu en train de vaciller, trouve que ça coûte trop cher. Donc ils se rapprochent des Européens parce qu'eux sont tout près du conflit et donc plus concernés directement. Je crois que ça s'explique comme ça. Hein. Ce n'est pas, c'est pas par amour de l'Europe tout d'un coup. Euh, non, c'est parce que finalement, ça sera peut-être le dernier bastion.
0: Alors quand, oui, mais quand il dit, Emmanuel Macron, que la Russie ne doit pas gagner, qu'est-ce qu'il veut dire exactement on parle, de, on parle de quoi Quelle est cette, d'ailleurs la ligne rouge même sur les armes Est-ce que ça veut dire on envoie des armes, mais il ne faut pas qu'elles touchent le, la Russie Et lorsqu'on dit il ne faut pas qu'elles perdent... Ça veut dire quoi Qu'elle doit se retirer de tous les territoires ukrainiens, y compris la Crimée
3: Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on est carrément presque dans un moment de stratégie militaire, j'allais dire. C'est-à-dire que on se rend compte que les, que ce soit le Premier ministre britannique, que ce soit Scholz ou Macron, ont tous dit la même chose. Poutine ne peut pas gagner. Donc il faut faire gagner l'Ukraine. La question est, qu'est-ce que ça veut dire faire gagner l'Ukraine Emmanuel Macron a donné un peu un semblant de réponse en disant que les avions, ce ne serait pas pour maintenant. Ce qu'il fallait, c'était de l'armement lourd. Mais j'allais dire, qu'est-ce qu'il faut pour que l'Ukraine puisse gagner cette guerre avant le printemps et potentiellement... – Eux
0: disent plus d'armes, plus d'armes, voilà. plus d'armes. – ce C'est des temps, on a plus de
3: qu'en France par ailleurs, et en cas Guit. des temps lourds. voilà, c'est, c'est, c'est des missiles longue portée. Mais qui, qui aujourd'hui est aujourd'hui à même de dire quel matériel il faut et quel, exactement quelle sorte de, d'armement militaire il faut pour, pour, pour que l'Ukraine puisse euh, gagner cette guerre c'est, c'est pas si simple. Et dans les intentions politiques, on voit bien la, la, l'affirmation « Voilà, on ne peut pas se permettre que Poutine gagne. Euh, par contre, il faut mettre les moyens derrière. Et pour l'instant, euh, ça, ça prend du temps. »–
0: Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ces affirmations et finalement les actes Parce que peut-être qu'ils vont obtenir des avions de chasse plus tard. Peut-être que c'est toujours un peu plus, mais jamais... Mais d'abord, des... Est-ce que c'est suffisant, par exemple, il parle d'une offensive russe oui, dans elle, un mois elle ou elle deux ?– Oui, elle a
1: commencé même, probablement. D'après certains analystes, elle est déjà en Donc,
0: cours. – Donc sont... est-ce qu'ils ont les capacités, effectivement, d'être face à une nouvelle offensive russe, avec les armements qu'ils ont aujourd'hui, les Ukrainiens
1: is, is, En tous les cas, il n'y a pas de recul significatif. C'est, 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 enfin, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de cette offensive russe, on parle beaucoup des Wagner, on parle beaucoup... De, mais c'est des centaines de mètres, c'est des 1 km, c'est des 2 km, c'est une petite ville. Mais il n'y a pas, un, y a pas <coughs> un momentum qui fait que la Russie a repris la main. Donc ça veut dire que déjà d'abord ça veut dire que le front ukrainien tient ça veut dire que l'opinion ukrainienne le pays tient ce qui est quand même énorme par rapport aux destructions vous avez vu la vague de missiles qui est encore partie hier enfin je veux dire c'est tous les jours ou tous Et les trois ce jours matin aussi, hein. ce matin donc donc le pays tient ce qui est très important c'est que l'arrière front c'est-à-dire nous et les Américains Mais les Américains, ils sont un peu plus loin. Donc, ils ne sont, sont pas sur la frontière. Nous, on est sur la frontière. Nous, on a des gens qui viennent, qui, qui viennent en Europe. Nous, on, on est dans cette guerre. Moi, je trouve que c'est ça qui est très frappant. Je pense qu'on ne s'est pas rendu à quel, compte à quel point c'était une guerre qui est, qui est devenue européenne. C'est une vrai. guerre les,
0: existentielle européenne ça Si la
1: Russie... Terme. Imaginons, prenons des scénarios. Si la si Russie arrive à qui, faire tomber... Parle d'une guerre existentielle, si la Russie arrive à, à faire tomber... Le régime à Kiev, parce que ça, ça serait ça, une victoire, en gros. Un coup d'État, je sais pas quoi, une manip. En fait, on revient au, au statut quo ante cest c'est-à-dire un pays figé dans l'orbite russe qui n'a aucune autonomie en, en matière de défense et qui ne rentrera jamais dans l'Europe. Voilà, voilà ce qui se présente. Ce, qu'on veut essayer de faire, ce, que, enfin, ce que les Européens ils veulent essayer de faire soutenu par les Américains, c'est que ce scénario-là est impossible. Le problème, ça, ça veut dire qu'on va tenir, il va falloir durer, parce que l'autre scénario qui consiste à espérer un changement magique gagne, un changement magique en Russie,
3: euh, ah oui. euh, c'est... Euh... Bon, la question des avions aussi, elle, elle est autre ordre. La question des avions, c'est tout simplement qu'avec un avion, vous pouvez atteindre le territoire russe. Et là, on passe à une autre dimension. Et ça, c'est toujours l'une, de, l'une des inconnues de ce conflit, c'est Qu'y a-t-il dans la, dans la, à la fois dans la tête de Poutine, mais quels sont les, vraiment les moyens russes pour contrer et pour, pour durer sur cette guerre Et donc il est évident qu'à partir du moment où euh, vous avez à la télévision russe tous les jours euh, des schémas, des diagrammes, où on voit des missiles qui arrivent sur Londres, Paris, etc., et qui s'en amusent tous les trois jours, bah, voilà, c'est sûr que certains leaders occidentaux se posent des questions de savoir est-ce qu'on doit avec des avions... De fait, étendre ce conflit et donner la possibilité à l'Ukraine d'atteindre le territoire russe, qui est une autre, qui est une aggravation évidemment de ce qui se passe.
0: Mais il mise sur sa population, euh, Vladimir Poutine, il mise sur justement cette population qu'on envoie au front sans arrêt, il y en aura toujours plus.
2: Vous parlez de Zelensky ou de Poutine Poutine. Poutine, oui, il plus mise sur. son là-dessus.
0: économie de guerre, oui. donc des armes et puis une population qu'il envoie. Pour euh, répondre
2: à la, à la question que vous posez juste avant, euh, à savoir, cette euh, armée russe, cette offensive russe va-t-elle marcher euh, Effectivement, ça fait sept mois qu'il sont autour de Bakhmut 7 mois et qu'ils ont pris 100 mètres, puis perdu 100 mètres puis repris 100 mètres, enfin c'est, c'est une bataille qui dure depuis très longtemps elle n'a pas donné quand même la preuve d'une armée exceptionnelle on ne peut pas dire, alors on va la renforcer on va mettre des, des, des centaines de milliers de nouveaux soldats là-dedans mais jusqu'à maintenant on n'a pas été très impressionné par cette armée russe pour, ce que, pour la question des avions il y a à mon avis deux facteurs – Il y a d'abord un facteur technique, je veux bien croire, je ne suis pas spécialiste, mais c'est vrai qu'on ne prend pas les commandes oui. d'un avion comme ça du jour au lendemain. – je...
1: Surtout dans des armées post-soviétiques, où on a plutôt des MIG. – Oui, euh, c'est-à-dire des c'est avec, avec des avions différents qui demandent oui, des
3: formations oui, différentes. – hein.
1: Le Royaume-Uni
0: ouais. les forme déjà, d'après, oui. en tout cas, Richie Oui, bah bah on les, a... les
1: forme déjà,
2: comme ça, si un jour on décide de leur donner, ils seront prêts. Le deuxième facteur…
0: – Mais eux, ils veulent tout de suite.
1: – Oui,
2: mais ce n'est pas possible, je crois que c'est vrai. Enfin, moi, je ne suis pas militaire. – je crois que c'est vrai. Et la deuxième, le deuxième facteur, il est plus psychologique, il est dans la tête, c'est se débarrasser de cette espèce de, d'angoisse qu'on a de voir la Troisième Guerre mondiale apparaître, de, de, de toutes ces lignes rouges. On en a déjà franchi, je ne sais pas, cinq ou six des lignes rouges, sans problème. Alors est-ce que nos dirigeants vont un jour ou l'autre se dire bon bah écoutez les avions c'est une ligne rouge de plus
0: Alors le dernier scénario c'est intéressant dans The Conversation d'ailleurs cet article de Cyril Brett hein, me semble-t-il où ils disent bon il y a effectivement soit l'Ukraine gagne soit la Russie gagne puis le troisième scénario c'est cette espèce de conflit larvé euh, qui va rester là euh, au cœur de l'Europe de l'Est et qui va durer et puis chacun va grignoter un peu. Euh, J'allais vous dire
3: j'espère qu'on ne peut pas se permettre pour, pour l'Ukraine ce qu'on s'est permis pour le Donbass c'est-à-dire qu'en fait on a... Voilà, les, c'est, c'est devenu un conflit en effet larvé, dont personne ne se préoccupe, et, euh, et on a laissé faire. Et on est arrivé, on en est aujourd'hui. Je pense que ça, politiquement, c'est compliqué. C'est, poli- c'est compliqué pour, pour les leaders euro- européens, tout simplement parce que l'Ukraine est évidemment, euh, gé- gé- en, en termes de géographie, placée à un endroit absolument, euh, absolument euh, important, et que d'autre part, euh, on est allé trop loin déjà. C'est-à-dire que les engagements. Quand Zelensky vient à Londres, à Paris et à Bruxelles, il, vient aussi, il travaille son image, il, travaille, il montre à la télévision qu'il est soutenu par l'Europe. Tout le monde lui dit « Vous êtes le bienvenu, Michel lui a dit, vous êtes chez vous ». Donc il y a un moment, il va falloir aussi que, justement, on ait les moyens de répondre à, cette, à ces paroles et de fait à, à amplifier ou en tout cas à intensifier notre, notre aide par rapport à l'Ukraine. Donc je ne pense pas qu'on puisse être dans un, dans un conflit où... Finalement, on se retrouve dans la même situa- situation dans une dizaine d'années. Ce serait politiquement très difficilement gérable.
4: Et les dessinateurs alors, voilà. oui, beaucoup de dessins sur, sur, toute, sur cette séquence cette semaine. sa séquence de Zelensky, Oui, euh, alors un, un premier dessin du dessinateur ukrainien Kazanevski euh, qui symbolise la fameuse phrase que euh, Zelensky a prononcée à Londres, hein, « Des avions de chasse pour l'Ukraine, des ailes pour la, la liberté ». Ce qui est assez frappant dans ce, dans ce dessin, c'est, c'est en fait le contraste entre cette corne d'abondance euh, qui déverse en fait des, 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 des avions, ça vient un petit peu dire ce que disait Zia tout à l'heure, quoi, qui fait payer payer le, 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 le prix de la guerre, euh, payer par le prix de la guerre pardon, euh, la défense de la liberté. Il y a une forme de là de, de, de contraste saisissant. Un deuxième dessin assez drôle, savoureux du dessinateur de presse belge Kroll pour le soir. C'est vrai que ce Zelensky met un peu tous les dirigeants euh, rois compris un peu au garde-à-vous hein, quand il débarque vous les aurez tous reconnus euh, Sunak le roi d'Angleterre bien évidemment Macron euh, Scholz et puis et puis Michel comme quoi euh, eh bien pas besoin de costume cravate n'est-ce pas euh, pour se faire euh, respecter euh, un troisième dessin assez bien vu aussi de la dessinatrice française euh, Camille euh, qui montre euh, évidemment l'accueil chaleureux qui a été fait par les 27 euh, euh, hier, tous unis derrière l'Ukraine, mais euh, aussi un petit peu unis derrière le drapeau, cachés derrière le drapeau. Nous nous, nous tenons à tes côtés euh, fermement. Enfin, ils sont quand même un petit peu cachés. Moi, ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est en fait le petit détail qu'on voit tout de suite de euh, la montre euh, au poignet de Zelensky. C'est le tic-tac aussi, le temps qui passe. Et puis pour euh, terminer euh, un petit bonus euh, de fin assez, euh, assez caustique de notre ami euh, Vado, euh, dessinateur belge pour euh, l'écho, Zelensky et Mezzola sympathisent. Hein, c'est vrai que tout le monde a sympathisé. Alors On, on vient de dire que... le président Z- du Parlement européen. Voilà, et que l'Ukraine est donc euh, candidate. Ce qui mine la vie politique chez moi, c'est la corruption, euh, explique Zelensky. Et elle qui lui répond, décidément, bienvenue dans l'Union, en cachant euh, euh, le, le dossier du Catarget qui ne sent pas très bon, euh, en témoignent les mouches qui sont autour. Le ballon espion chinois qui a finalement été
0: détruit par un avion militaire américain selon le Pentagone, eh bien il y en aurait d'autres sur au moins cinq continents. La Chine pourrait surveiller ainsi une quarantaine de pays. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annulé sa venue à Pékin. On va écouter le porte-parole du ministère de la Défense américain.
1: Si l'on considère la portée de ce programme et le fait que nous savons que ces ballons ont été repérés et que nous savons maintenant qu'il s'agit de ballons chinois opérant sur au moins cinq continents dans des régions telles que l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est
2: et l'Europe, cela démontre une fois de plus pourquoi la Chine reste pour le ministère de la Défense le défi majeur sur lequel nous continuerons à nous concentrer.
0: Bon allez Alain, vous qui avez été longtemps correspondant dans cette région en Chine, selon le Washington Post, il y aurait des informations donc du département d'État déclassifiées, donc de vraies informations, et ces ballons sont de vrais ballons espions, parce qu'on s'est quand même posé la question, c'est un petit côté gag, il hein, faut le dire quand même, ce, ce ballon. Il y en avait d'autres, et puis ça fait un moment que manifestement la Chine en utilise, elle en a utilisé un certain nombre, même du temps, de Trump. Donc est-ce qu'on se retrouve dans une sorte de nouvelle rivalité euh, de technologie d'espionnage entre les États-Unis et la Chine Oh,
2: vous savez, l'espionnage, c'est le plus vieux métier du monde. Hein. Ce n'est pas celui auquel on pense d'habitude. À mon avis, l'espionnage est plus ancien encore... Le tout, c'est de ne pas se faire prendre. Tout le monde espionne tout bon, le un monde. un ballon de cette dimension. Euh, en fait. Mais on ne se fait pas prendre. Et quand on se fait prendre, bah, ça fait mal. Et voilà ce qui est arrivé aux Chinois. Ils se sont fait prendre alors que probablement ils en ont envoyé des dizaines et des dizaines. Depuis longtemps, manifestement. Oui, on ne les a jamais vus. On a fait semblant de ne pas les voir. Mais quand on se fait prendre, effectivement, ça fait mal. Alors, je ne comprends pas bien la position chinoise qui a été au, au début de dire bah oui, écoutez, c'est nous, on est désolé. Voilà, ça. Et puis finalement, cette espèce de colère qu'ils ont maintenant, euh, ils ont changé complètement d'attitude, ça changera rien de toute façon, on continuera à s'espionner, vous savez
0: donc, mais est-ce que ça veut dire, effectivement, qu'il y a une sorte de nouvelle technologie euh, euh, Que nouvelle peut-être technologie. les Américains pourraient... Bah, manifestement, ces ballons espionnent de manière différente des satellites. Oui, il <rire> y a deux donc...
3: choses étonnantes, là. D'une part, à ce petit jeu, c'est les Américains qui avaient commencé, hein, puisque, apparemment, c'est, euh, je, je lisais quelque part Eisenhower envoyait des ballons euh, au-dessus de l'Union soviétique en prétendant que c'était des ballons météorologiques, donc euh,
4: voilà, ah, oui, ça, ça a
3: servi. Euh, le deuxième élément moi, que je trouve intéressant, c'est que le Pentagone, dans, dans ses nombreux points de presse, a aussi révélé qu'en effet, ils avaient déjà vu ces ballons et qu'ils n'avaient rien dit jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils les ont vus au-dessus du Pacifique, au-dessus d'Hawaï, etc. Ils n'en avaient rien fait. Et là, tout d'un coup, le fait qu'on le voit et que ça devienne quelque chose de public, bah, c'est, c'est vrai bien. que du coup, on est obligé de faire quelque chose. Euh, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que, d'une certaine manière, ça cache un peu tous les autres dossiers. Ça, c'est la sont... photo,
0: pardonnez-moi. Ils ont récupéré, donc, les Américains, les restes du ballon euh, donc, qui a été euh, explosé par le fameux F-22. <rire> donc, par, et, euh, et là, il le récupère pour euh, bien sûr analyser euh, ce qu'il aime. Allez-y.
3: Non, non, ils disais du coup, euh, la question, c'est on a tous ces dossiers qui auraient dû être traités par Blinken, notamment euh, sur Taïwan, où on voit que ça bouge un petit peu euh, les forces chinoises. Justement,
0: on allait une sorte d'apaisement entre les deux. A, il y avait, voilà, il y, avait y avait ce voyage et Tout, d'un organisé coup, tout cette ça semaine. remis en
3: cause, et, euh, jusqu'à oui, ce que certains républicains aux États-Unis disent tout simplement, en fait, les Chinois l'ont fait à moitié exprès parce qu'ils ne voulaient pas toucher au dossier compliqué. Donc, ils ont envoyé le ballon, ils ont montré leur ballon. Ça a permis de faire autre chose et on a annulé le... le vous voyez Donc, ça prend des dimensions politiques quand même assez intéressantes.
1: Bah, quand même, il faut une sacrée dose de provocation parce que moi, je veux bien que les ballons, ils existent depuis longtemps, mais faire passer un ballon au-dessus <rire> des États-Unis, au-dessus du Montana, où il y a les silos nucléaires, etc., Soit euh, ils sont inconscients du côté de Pékin, soit ils savent qu'il y a une part de provocation, provocation. que ça va être repéré, etc. La deuxième chose, c'est que la réaction chinoise, je pense qu'elle est largement interne. C'est-à-dire que c'est quand même une petite humiliation de voir le ballon se faire désinguer oui. et comme le régime est supposé <rire> être en Caroline fort,
0: du Sud, hein, pas de, de sur l'océan
1: et en plus devant une plage où en gros tout le monde filme euh, <rire> parce que c'est la plage la plus chic du coin, donc ça, ça la fout mal. Donc ils y vont franco pour dire vraiment c'est pas normal et ça. Mais le troisième point, moi je trouve que ce que dit le euh, ce que dit le, le, la, le, 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 le porte-parole du ministère de la Défense, il dit pour nous c'est l'enjeu central. La Chine, et c'est l'enjeu central militaire, donc la, la Russie, l'Ukraine, tout ça, sous-entendu, c'est important, mais c'est pas l'enjeu central pour les États-Unis. L'enjeu central, pour les États-Unis, c'est la compétition militaire, technologique, économique avec la Chine. Et la troisième chose, c'est qu'entre la... Entre les États-Unis et la Russie, y compris soviétique, il y avait toujours ce qu'on appelait le téléphone rouge, euh, des, 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 des discussions entre militaires, il y a, il y a, et même jusqu'à aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu des discussions entre le patron euh, de, de l'intelligence. Enfin, il y a toujours un lien. Avec les Chinois, il n'y a pas de lien. Donc les dérapages... Euh, les conneries, euh, les ballons qui se font shooter, euh, ça peut partir un incident à Taïwan euh, qui ne serait pas contrôlé. Il n'y a pas de téléphone rouge, il n'y a pas cette connexion qui devait se mettre progressivement en place par le voyage de Blinken, par le, l'entretien Biden-Xi Jinping de cet été, je crois. Et voilà, et il suffit, d'un, il suffit de, d'un ballon pour que toute cette construction qui permettrait de détendre un tout petit peu, parce qu'encore une fois, il suffit d'un incident.
2: Alors, non, je pense oui. qu'il y a tout de même c'est, des est...
1: contacts hein, entre,
2: entre euh, Washington et Pékin régulièrement, pour éviter
1: justement... Mais c'est, d'après, les, d'après, ce que, d'après certains milieux militaires, c'est des contacts extrêmement limités. C'est-à-dire que ils ont refusé, les, les
3: coups de fil américains, ils ont refusé le coup de fil après. américain. Ils ont refusé le coup de fil américain,
1: voilà, c'est quand même Oui, mais à... ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un coup de fil. Oui, oui.
3: Il y a une ambassade
2: américaine oui, à Pékin, c'est il y a une ambassade c'est... chinoise à Washington, et on se parle s'il y a vraiment une menace sérieuse. Pour la paix, disons, à mon avis, ils se parleront et ils éviteront la catastrophe. Cela dit, est-ce que cette, euh, ce conflit entre la Chine et les États-Unis euh, est inévitable Je ne suis pas loin de le penser. J'ai, j'ai eu la chance d'être dans les deux pays, au, en, à Pékin et à Washington. Et dans les deux pays, j'ai vu des anciens militaires, à la retraite, mais bon, quand même très au fait des affaires, me dire que, oui, il y aura une guerre entre les États-Unis
0: et... Et, euh, et la Chine un jour ou l'autre. Donc, le, ça sera quoi le catalyseur Taïwan c'est ce... Probablement, oui. Probablement.
3: Mais la perception américaine du moment, c'est quand même que la Chine est le pays qui tire le plus euh, avantage, j'allais dire du conflit justement en Ukraine, etc. Et qu'on on voit la présence chinoise partout et que les Chinois qui jusqu'à présent étaient dans une stratégie économique sont maintenant dans une stratégie un peu plus militaire, ou dans une stratégie plus géopolitique. Ils placent leur pur Et donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, j'en reviens, euh, on ne parle que de la Chine.
0: Mais alors, qu'allait faire euh, Blinken, finalement, à Pékin bah, Justement,
3: on, était... ouais. on avait Des eu... Am- leur... L'entretien, euh, l'entretien Donc, au plus haut
1: de l'été, on devait... Je ne sais plus quand on a eu lieu cette... Parce qu'on se souvient de la pré-tête. photo
0: biden Xi Jinping, oui. hein, ça oui, c'est au G20, semble-t-il.
1: Voilà, et il était question de mettre les choses, de commencer à poser les choses, euh, parce qu'un des points quand même un peu moins négatifs, c'est que les intérêts sont tels de part et d'autre que ça serait ah. ça serait un jeu à somme nulle enfin, euh... Mais
3: Blinken l'avait dit il avait dit cet été il avait dit qu'il parti, qu'il allait partir en Chine pour justement trouver un, un, un mode, une mode de, un mode de communication et arriver à En fait à... l'idée c'est
1: voilà. d'organiser la Mais concurrence je pense est-ce que les chinois ont eu peur
3: est-ce que les chinois ont eu peur d'une certaine manière, et ont utilisé ce ballon comme une provocation, ce qui a amené la situation où finalement le sommet n'existe pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est, c'est une hypothèse. J'ai du mal à croire que c'est une erreur chinoise. Ça me semble tellement énorme, euh, un, un ballon comme ça qui apparaît. Puis en plus, qui traverse mais tous les... Ça détails. servirait à quoi, enfin bah. Bah, À torpiller, non, moi, je bah, pense que torpiller. des ballons comme ça, il y en a une quantité
2: invraisemblable qui partent. voyez oui, mais on ne bon oui. les voyait pas. Mais on ne les voit pas.
3: Voilà, bah là on l'a vu.
0: D'accord. Et il y en aura peut-être d'autres, si je comprends bien. Si et ça puis on verra peut-être un ballon américain d'espénage.
3: quelque part aussi. Hein. <rire> ça, c'est 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 oh, oui, ils en utilisent, ça, c'est sûr.
4: Probablement, c'est en tout cas... Allez, les dessins. Alors, mais alors Moi, je vous, je vous avais apporté quelques dessins sur le discours de, de, de Biden euh, ah oui, euh, sur, aussi sur, sur l'État de, de, l'Union, de l'Union. Mais alors, comme on n'aura pas le temps, on n'en a pas parlé. J'espère qu'en régie ça va suivre. Il a été hué par une partie des Républicains. Exactement. Mais alors, pour en revenir au balcon... Au balcon, au ballon <rire> au pour au en ballon. revenir au ballon euh, en régie, j'espère que ça suit. Dilemme, un dessin de Dilemme, dessinateur euh, donc algérien euh, qui euh, rebondit sur le fait que quand même Biden a annoncé euh, cette semaine qu'il envisageait de se représenter en 2024 et donc Dilemme a réutilisé, j'espère qu'on le verra bientôt, oui. voilà, a réutilisé euh, l'image du ballon en disant Joe Biden envisage de se représenter <rire> et on voit Trump qui dit il faut abattre ce ballon le ballon 2024 qui soulève Biden. Alors je, je, je trouve que c'est assez... C'est la synthèse des
0: deux informations. Là. Oui, et puis alors ce qui, est,
4: ce qui est aussi curieux c'est qu'on s'est un petit peu déshabitué à voir Trump sur les dessins, pourtant Dieu sait si on en a mangé pendant 4 ans, et là quand on le, revoit, le voit ressurgir, on ne sait pas très bien si, ça, ça donne à la fois envie de rire et des sueurs euh, froides. Et puis pour terminer donc, ce dessin très très bien vu de la jeune dessinatrice allemande de schulz euh, qui euh, évidemment sur cette séquence du, du, du ballon les dessinateurs s'en, s'en sont ah bah, donnés j'imagine, un côté <rire> gaguesque, comme vous le disiez. Et donc, sur cette euh, séquence, euh, voilà, voilà ce qu'elle dit. Ben, euh, euh, Tous ces gens qui ont les, les yeux rivés au ciel, il est là, le ballon. Et derrière, qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qu'il y a Il y a évidemment <rire> le camion de l'agence de l'intelligence euh, chinoise qui se balade un petit peu partout. D'ailleurs, il n'y a, a pas que les Chinois, hein, effectivement, qui espionnent. Les Américains sont, sont assez experts en, et en, et dans la matière. Il y
1: avait cette histoire aussi des commissariats chinois dans le monde entier. C'est comme un truc incroyable. Des, 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 des structures de police, Parti communistes qui dans la diaspora, qui ouvre des bureaux de police pour fliquer leur propre diaspora, pour vérifier ce qu'ils font. Et c'est... c'est... Je ne connaissais pas cette histoire. Ah, c'est, 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 c'est un enjeu particulièrement intéressant.
0: Pour contrôler
1: la diaspora chinoise.
0: On passe au tremblement de terre. Un bilan euh, terrible, plus de 22 000 morts maintenant, selon un bilan toujours provisoire en Turquie et en Syrie. Un deuxième convoi d'aide de l'ONU est arrivé en Syrie. Erdogan, le président turc, reconnaît que les secours en Turquie ne vont pas Aussi vite qu'espéré, on va écouter le président turc.
4: En tant que civil, nous essayons d'aider ces gens. Mais je ne suis pas une grue, je ne peux pas soulever ces blocs de béton. Je suis une mère, mon cœur ne peut supporter tant de peine. Mais personne n'écoute. Où est l'armée Où est l'État Où est l'unité Où est la solidarité
2: Il y a eu un tremblement de terre et l'État n'est pas là. Jusqu'à 2h du matin, le deuxième jour, nous n'avons vu personne. Pas de gouvernement, pas d'État, pas de police, pas de soldats. Honte à eux. Ils nous ont laissés seuls. Ils ont complètement abandonné les habitants d'Adiyaman, à leur sort.
0: Malheureusement, notre travail a été très difficile car l'effet dévastateur du séisme s'est étendu à 10 provinces et à une zone de 500 kilomètres. Fabrice, donc terrible, hein. de moins en moins de chances, bien sûr, de trouver des, des survivants, plus les jours avancent. Vous évoquez d'ailleurs dans The Conversation des satellites qui aident les secours à aller plus vite.
3: Oui, c'est-à-dire qu'en là fait... Là aussi, on
0: parle de technologie.
3: Tout à fait. En fait, on se rend compte que les satellites peuvent parfaitement aider les secours pour justement isoler et identifier les endroits où on peut, on peut intervenir. Et donc, ça fait partie de, de, des, des aides qu'on commence à utiliser, malheureusement pas beaucoup. Et là, c'est, c'est pas tout à fait le cas. Et, enfin, on commence tout juste. Hein, pour... Et on, on commence à le faire et on l'a fait. Là Euh, après, euh, évidemment, ces images sont terribles. C'est une euh, ce sont des des catastrophes naturelles qui, à chaque fois, nous nous choquent Euh, et c'est en train de prendre un un tournant politique. Politique, Ça, clairement, clairement en Turquie, euh, avec Erdogan qui, pour la première fois, est mis en cause dans dans les réseaux sociaux. Ils ont fermé Twitter, etc. Euh, Alors, il y a une ironie quelque part, parce qu'en fait, Erdogan est arrivé au pouvoir, entre guillemets, à cause d'un tremblement de terre. Peut-être qu'on a oublié, non, mais 99. en 1999, euh, il y a eu un gros tremblement de terre. En 2002. 17
0: 000 morts à l'époque. Voilà. Et...
3: Euh, en 2002, il y a eu des législatives et euh, l'AKP, le, le parti d'Erdogan de, de qui venait juste d'être formé, à gagner législative. Euh, là, c'est, c'est le contraire qui est en train de se produire avec plusieurs effets. Le fait qu'en effet, il y a une coordination apparemment qui, qui, qui était lamentable dans les premiers jours. Le fait qu'il n'y a, a pas d'organisation et une très mauvaise organisation. Et le fait aussi et surtout peut-être que... Et un secteur immobilier qui s'est énormément développé depuis 20 ans en Turquie, qui est très lié au pouvoir, parce que, euh, désolé de le dire, mais le secteur immobilier en Turquie est très corrompu. Et donc, on se rend compte, et on va certainement se rendre compte, que la plupart de ces bâtiments n'étaient pas construits selon les normes qui auraient dû être celles euh, d'un pays qui est confronté à ce genre de donc là ils, est... sont, ils sont dans deux, au milieu de deux failles. Cette région est, est compliquée. Donc là, ça devient compliqué pour Erdogan. On a des présidentielles à la mi-mai. Donc il euh, y a déjà beaucoup euh, d'observateurs turcs qui pensent qu'il est mal parti. Il n'était déjà pas très bien parti parce que c'est vrai que, c'est vrai que depuis quelques, quelques années, ça va un peu moins, moins bien en termes d'unité du pays et de, de nationalisme comme ça turc. Mais là, il a, il a quelques difficultés à affronter pour, pour cette, cette présidentielle.
0: Et d'ailleurs, on commence à lui demander de rendre des comptes et il commence lui aussi à condamner un certain nombre de promoteurs immobiliers. Il va probablement en arrêter un certain nombre. Effectivement, il y a toute une tournure politique. C'est le 14 mai normalement que les élections vont avoir lieu, législatives et euh, présidentielles. Et on a vu beaucoup euh, de, de Turcs qui se sentent totalement abandonnés par l'État, et en l'occurrence dans des localités qui ne sont pas les grandes villes. Là, on a vu... Il y a des images. Ça, c'est Gaziantep, euh, me semble-t-il.
4: Euh...
1: — ce, ce, ce qui est surprenant, c'est qu'ils euh, ont l'expérience... Ils ont le vécu, on parlait de, de, du grand tremblement de terre, mais il y en a tous les ans en fait. Et t- plusieurs dizaines par an, petits, moins, mais c'est tout le temps. Donc ils savent qu'ils sont dans une, dans une, dans une situation de risque permanent et, qu'il, et que le big one, ça peut être tous les 15 ans, tous les 20 ans, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Et celui-là, effectivement, est particulièrement puissant. Il y en a eu deux d'affilée, un 7-8 et un 7-5, je crois, C'est sur ça. une surface de, comme dit le président turc, de, plus, sont de, 500, en direct de, de plus de 500-600 km de diamètre. C'est-à-dire, imaginez si ça arrivait au cœur de l'Europe, ce que ça pourrait provoquer comme disruption de tout, les télécommunications, l'électricité. Mais quand même, ils sont, ils sont face à cette menace en permanence, et donc, le fait que l'armée n'ait pas pu bouger plus vite, le fait qu'on n'a pas mobilisé immédiatement, Turkish Airlines tout de suite, le fait que... Euh, il n'y avait pas de sauveteur, que, que tout ça a pris 2-3 jours, il faut le dire la vérité, plein de gens sont morts parce que ça n'a pas réagi tout de suite, euh, que, que l'État a semblé pétrifié par cette situation, c'est clair que c'est un directement Erdogan, qui a lui un message euh, d'autorité. La, la deuxième chose, c'est la Syrie, et, et il faut quand même qu'on en parle, parce bah, que faut en parler, c'est oui. ce qui oui. s'est passé en Syrie. Il y a un deuxième
0: convoi d'aide qui est arrivé Alors, en Syrie, et puis il y a effectivement des problématiques Mais ce
1: n'est pas avec deux convois d'aide qu'on va sauver... Enfin, qu'on ne pourra plus sauver d'ailleurs, mais au moins, euh, au moins essayer de faire ce qu'on peut. Parce que la Syrie, en plus, c'est un pays qui a 12 ans de guerre, isolé, sous sanction. Dans certaines zones, il y a une partie à droite qui est contrôlée par euh, le gouvernement, et il y a une partie à gauche qui est contrôlée par euh, le, euh, les, les forces d'opposition, etc. Donc c'est pratiquement ingérable sur le terrain. Et tous ces gens qui sont là, ce qui, à un moment, ça n'est qu'une tragédie humaine qui est soumise à des contraintes. Politique, économique, Regardez ces camions, c'est très sympa, mais euh, c'est bien, c'est déjà ça. Mais, euh, je sais mais pas la ça Syrie, va... c'est
3: encore plus compliqué, parce que c'est vrai que le, le Nord-Ouest euh, est, est, est contrôlé par, par les rebelles, que de fait... Ah, L'Aib,
0: en l'occurrence, la... parce que... Ah, oui.
3: euh, et et que, 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 que le message qu'on a vu venir un peu des autorités syriennes, et notamment à travers l'ONU, c'est de dire, euh, oula... On veut bien de l'aide, mais il faut qu'on contrôle tout. Donc, évidemment, c'est ça. ça et c'est aujourd'hui, problème.
0: le gouvernement syrien a annoncé accepter l'acheminement de l'aide internationale dans les zones tenues par les rebelles comme... L'autre Ibrahim. élément, donc... il
3: faut bien le dire, et je suis désolé de le dire, mais Assad, quelque part, en, en profite pour recrédibiliser euh, euh, son, son pouvoir, euh, voilà, euh, aller sur le, sur, sur, sur le terrain, en tout cas à Alep. Et donc, on a quand même une situation politique très compliquée où l'acheminement, pour l'instant, n'arrive pas de façon conséquente et pas de façon suffisante. Et on n'est pas sûr qu'il va arriver dans les, prochaines, dans les prochains jours. Alors qu'on sait que très bien que sur tout ce genre de tremblement de terre, trois jours, quatre jours. C'est
0: une course contre euh, après, la montre. Voilà,
3: après, ça ne sert à rien.
0: Donc, il y a une instrumentalisation euh, du pouvoir de par ce drame par le pouvoir. Oui.
2: Oui, effectivement, je trouve que la, la situation en Syrie est encore bien pire que celle qui existe en, en Turquie, même si c'est affreux des deux côtés, naturellement. Mais en Turquie, on a quand même un État structuré, même s'il a fait preuve de pas mal d'incurie dans cette, dans cette situation, dans ces circonstances. En revanche, en, en, en Syrie, on n'a rien. Et on a juste un point de passage, je crois, entre la Turquie et, et la Syrie. Enfin, c'est rien du tout. Et vous avez quand des milliers... De... Pardon Babalawa, c'est ah, Baba le, le fameux oui. passage. Alors, il y a juste un petit détail, moi, qui, m'a, qui, m'a, qui a attiré mon attention. C'est qu'il y a eu une proposition d'aide d'Israël à la Syrie. C'est quand même très étonnant. Ces deux pays sont en guerre depuis 1948. Et euh, ce sont, ils n'ont jamais vraiment eu de conversation. Contrairement à d'autres pays arabes, il n'y a vraiment jamais eu de négociation avec la Syrie. Netanyahu, qui est pourtant pas un type très, très pacifiste, a proposé son aide. Et apparemment, ça n'est pas exclu que euh, la Syrie l'accepte. Ah.
1: Ce qui est... Euh, ça serait pas mal, quand même. Ce, ça serait extraordinaire. ce, qui, est, ce qui est incroyable aussi, c'est euh, l'impact de ces événements. Je, vous avez vu, il y a des villes qui ont été inondées. Oui. Iskanderoun est une ville qui est à moitié inondée parce que ça... Il y a un chiffre qui a circulé, je ne sais pas s'il est vrai, que la, la, la Turquie aurait bougé de 3 mètres. Ce qui, semble-t-il, est semble énorme, euh, énorme. C'est, c'est énorme en termes de, de tectonique des plaques. Et donc, il y a des villes qui sont inondées. Il y a des routes qui ne pourront plus se refaire au même endroit parce que le terrain a bougé tellement qu'un euh, obstacle est apparu et qu'il est durable. Euh, donc, ça va changer la géographie de, 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 de cet endroit. C'est, 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 c'est absolument, euh, sur le plan de l'esprit, on a du mal à catcher. Et en même temps, on est bombardé par ces images de tragédies humaines, d'enfants qui sortent vivants ou morts, de, de familles décimées. Et, et il faut qu'on arrive à parler en plus de géostratégie. Enfin c'est, c'est assez... Parce que la
0: géopolitique donc, s'immisce, hein, bien sûr, ouais. dans le drame. Donc euh, qui... les
4: Oui, alors, euh, je vais vais vous montrer un un premier dessin, justement, qui nous vient de de Turquie, de l'excellent dessinateur turc Ahmed Rama, euh, qui utilise une image absolument euh, poignante de, de deux femmes, qui représentent évidemment la Syrie et la Turquie, qui se qui se font dos et qui sont prises au piège euh, voilà, dans cette, euh, sur ce sol menaçant qui se dérobe sous, sous leur, euh, sous, sous leur poids. Et puis cet autre dessin du dessinateur espagnol euh, Cap, c'est une autre image extrêmement bien trouvée de ce sismographe qui crie à l'aide, en somme. Voilà, tout, tout est dit en, 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 dans cette image. Et puis pour terminer, un dessin de notre cher dilemme, <coughs> sur, justement, on vient de le dire euh, euh, les victimes euh, syriennes, violent séisme en Turquie et en Syrie libérez-moi, euh, dit euh, ce personnage qui sort des décombres et puis euh, l'un des secouristes qui dit celui-là doit être syrien, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la double peine pour, euh, pour euh, les Syriens bien que qu'en Turquie euh, le nombre des victimes, je crois, est évidemment beaucoup plus important, mais, euh, mais côté syrien c'est quand même la double peine ouais.
3: Il est terrible hein, ce décembre, dé- mmh. parce que la réalité mmh. en fait, il est terrible ce dé-
0: La France, la politique française avec la réforme des retraites, une nouvelle manifestation prévue demain samedi. Sûrement la plus grande mobilisation sociale de ce pays depuis un demi-siècle, selon Jean-Luc Mélenchon. Les syndicats appellent à une grève totale et reconductible dans tout le pays à partir du 7 mars. On va écouter Emmanuel Macron.
2: Il y a ensuite des manifestations et et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser dans un cadre qui est prévu par la Constitution. Et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et euh, les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme, le respect des biens et des personnes et avec une volonté de ne pas bloquer euh, la vie du reste du pays.
0: Les syndicats lui ont répondu, hein, Ziad, Laurent Berger et Philippe-Martinez, qui invitent le gouvernement, au contraire, à faire preuve, lui, de responsabilité, puisqu'ils... Euh après ce qu'a déclaré Emmanuel Macron alors il y a d'un côté donc, des français qui sont toujours opposés à la réforme, deux tiers des français qui sont toujours opposés, de l'autre côté à l'Assemblée nationale, le texte, donc ça fait une semaine qu'il est examiné, ils en sont à l'article 1, manifestement, puisque l'extinction progressive des régimes spéciaux a été votée 181 voix pour ce pas 163, ce qui n'est pas un petit, article, non, pas euh, un petit article l'article 7, il faut quand même le y 7, arriver voilà, ouais. voilà, le 7, c'est celui sur la, ah, le recul de l'âge donc à 64. 4 ans. Il reste dix jours, même pas, enfin, jusqu'à samedi prochain pour euh, le vote, ça risque d'être très serré. Donc vous avez vraiment deux batailles finalement, une dans la rue avec l'opinion, une bataille de l'opinion, une bataille dans la rue et une bataille à l'Assemblée. Trois batailles. Trois batailles.
1: Euh... Disons que constitutionnellement, ça ça, ça devrait être celle qui joue à l'Assemblée, puisqu'ils sont supposés être les élus du peuple, ils sont supposés faire la loi, etc. Après, après, moi je pense que c'est un débat qui est légitime, sur lequel j'ai mon opinion de citoyen et de quinquagénaire avancé, euh, mais euh, je pense que c'est légitime qu'on se pose la question, et je pense que c'est légitime que que cette histoire de l'âge et du travail, dans des sociétés vieillissante et riche comme en Europe, ça devient un enjeu. Et on peut pas dire il n'y a pas d'enjeu. Et on peut pas dire ah les Allemands c'est 67 ans donc nous on fera 67 jeu ans. Un enjeu
0: démographique déjà. Non c'est un, enjeu,
1: c'est un enjeu c'est un enjeu. Et puis moi je pense que c'est fatal que l'âge de la retraite va euh, va reculer enfin va augmenter enfin passer à travailler 64 plus pas travailler plus longtemps. Il y a aussi la question des revenus parce que c'est vrai que quand vous êtes à la retraite vous avez moins de revenus donc vous allez avoir des populations plus jeunes avec moins de revenus. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée Mais tout ça c'est des questions assez légitimes. Par contre, ce qui n'est pas légitime et ce qui mériterait quand même une réflexion sur la France, mais ça, c'est comme ça depuis euh, Mélenchon parlait d'un demi-siècle, c'est pourquoi c'est tout de suite... Euh, c'est la guerre de civilisation. C'est-à-dire, si on écoute les syndicats, la... Alors, bon, si bon, on écoute, c'est écoute le gouvernement, hein, question, c'est... C'est, c'est,
3: c'est, c'est, c'est la guerre de civilisation. Parce que la France est le seul pays en Europe qui n'a pas réformé les syndicats et qui n'a pas eu une, une, une attitude un petit peu voilà, responsable en termes de, d'échanges politiques entre ses entre dirigeants et, et les syndicats. Après, ce qui, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un peu l'impression, passez-moi bon, l'expression, que c'est le bazar un peu partout. Parce que c'est le bazar dans la rue. C'est le bazar à l'Assemblée. D'une certaine manière, le, 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 le pari de Macron, il, il, fait, il fait le pari sur l'Assemblée. C'est-à-dire que s'il, fait, s'il arrive à faire voter son texte 149.3...
0: Donc le pari LR, en fait. Voilà, hein, il, il, a, fait mais il fait le a pari LR. Il faut, il,
3: faut qu'il, il faut faire rentrer au bercail les quelques députés LR qui ne sont, sont pas contents. Euh, donc il leur a donné des gages sur, sur les carrières longues, etc. Mais s'il arrive à le faire passer à l'Assemblée 149.3, bah les mobilisations malheureusement, je crains, bah, en tout cas, qu'il il ne s'en préoccupe pas beaucoup. Par contre, s'il n'arrive pas à, à gagner la bataille de l'Assemblée, s'il est face au 49-3 et si la mobilisation continue, avec l'enjeu, et là, ah, c'est, il y a un, c'est, c'est compliqué, il y a un enjeu déterminant, c'est les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont un rapport au travail qui n'est plus le même rapport au travail que, que le nôtre. Mm. Et donc, la façon dont ils pensent au travail fait qu'ils se mobilisent beaucoup plus. Et là, il y a une question euh, sur, auprès de tous les syndicats étudiants. Est-ce qu'ils vont se mobiliser suffisamment pour arriver à faire finalement gagner la rue contre le
0: pauvre. La clé, ce sont les jeunes. Alors, Alain, juste un mot, parce que...
3: Euh, oui, 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 la clé, ce, <rire> la clé, ce sont Ça vous les
0: laisse... jeunes. Ce qui est d'ailleurs très
2: nouveau, parce que oui. moi, quand j'avais 20 ans, je me fichais pas mal de ma retraite. Hein. <rire>
4: alors les Ouh. dessins, les dessinateurs. Oui, bah, Est-ce demain, que certains ont 20 ans <rire> pas sûr. Demain après-midi, comme vous le savez, c'est, c'est France-Irlande au tournoi de la ah. des destination, mais le vrai tournoi, il va se jouer dans la rue. Ah. C'est ce que nous de dit ça, ce, des ce dessin Man, de Sanaga, <rire> dessinateur français. Vous voyez d'un côté euh, la rue, de l'autre côté le gouvernement, au premier plan, vous aurez deviné, le profil de Martinez à côté à gauche, et puis Macron euh, à droite, donc on verra qui gagnera le match. Euh, et puis pour finir, un dessin assez savoureux aussi de Rodin dos dessinateur français. Le rapprochement cette semaine entre Macron et Zelensky euh, aura peut-être d'autres conséquences. France, situation sur la réforme des retraites, on a Zelensky qui demande à, à son confrère, et sur le front de ta réforme des retraites, tu as besoin d'un, d'un, d'un coup de main, peut-être en échange de, d'avion, par exemple. Moi, ce que j'aime bien, c'est, c'est Macron qui répond « Ça va <rire> !» Jusqu'ici.
0: Ça va, jusqu'ici, tout va bien. <rire> Merci beaucoup Laure, Laure Simouès. Merci Fabrice. Fabrice Rousselot. Merci Zia Diadlim Merci Alain, Alain de Chaleron. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission donc sur tous les réseaux sociaux, sur le site internet www.france24.com. Bon week-end et à lundi.